0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Absulov? Was? Das klingt nach einem Wodka. Das war die Aussage eines Kollegen auf die Frage hin, was ich denn da gerade spiele. Genauer gesagt war es Absolove End of Gods und mit diesem Spiel hat der schwedische Entwickler Angry Demons Studio eine kleine Horrorperle geschaffen, die jedoch nicht ganz rein, sondern hier und da viel zu düster ist. Der Name Absolove leitet sich von einem Artefakt ab an dem in diesem Spieleuniversum geforscht wurde. Doch für das Spieleuniversum muss ich ein wenig eher in der Zeit anfangen. Es ist nämlich von den Wikingern weitergedacht und die Forschungseinrichtung sieht auch dementsprechend aus. Nein, sie ist nicht aus Holz gebaut. Allerdings finden sich hier und da Runen bzw. Keilschrift als Verzierung an den Wänden, und auch die Drachen, die den Drachenboten der Wikinger ihren Namen gaben, findet man als Verzierung. Der Rest ist Sci-Fi. Und wer von den Entwicklern auf die Idee gekommen ist, Science Fiction mit nordischer Mythologie zu mixen, der hat ein paar extra Kudos verdient. Denn sowas habt ihr noch nicht gesehen bzw. geschichtlich noch nicht gespielt. Dr. Henrik Anderson hat zusammen mit anderen Wissenschaftlern ein Artefakt entdeckt, den Absulov, und auf ihm merkwürdige Runen, die eines verraten. Das, was man als Mythos, Legenden und Märchen abtut, ist wahr. Es gibt ihn den Weltenbaum Yggdrasil, die neuen Welten, die Götter, und all das, was Marvel in seinen Torfilmen verwurstet oder Kratos in God of War vernichten will. Zu Beginn des Spiels liegen wir als namenlose Frau auf einem OP-Tisch und eine verzerrte Version von GLaDOS operiert irgendwas in uns hinein. An uns dran, was auch immer. Eklig ist es allemal zumal wir alles aus der Ego-Perspektive erleben. Nach der OP können wir aber die sogenannte Sicht benutzen und sehen mit der plötzlich Runen an den Wänden. Die Sicht benötigen wir manchmal, um kleine Geheimnisse zu finden, meist dient sie uns jedoch als mystisches Nachtsichtgerät. Dass uns Wikinger GLaDOS nichts Gutes will, ist schnell klar. Und so flüchten wir und treffen später Dr. Henrik Anderson, der uns den Jarngreiper verpasst. Einen mechanischen Arm, mit dessen Hilfe wir zu Beginn nur verschlossene Türen öffnen können, später jedoch auch Monster mit Magie grillen dürfen. Der Jarngreiper so verrät uns der gute Doktor, nutzt als Energie Etrium, eine Energie, mit der die komplette Anlage gespeist wird und die aus Thors Hammer stammt. Den Jarrengreiper gibt es in der nordischen Mythologie übrigens wirklich und Thor benötigte diesen Eisenhandschuh, um Mjölnir zu führen. Wir können uns das allerdings abschminken, da der Hammer gut und gerne 5 Meter groß ist und auch die Schilde der Valkyren, die wir in der Forschungseinrichtung finden, zeigen uns, dass wir hoffentlich nicht auf die Besitzer stoßen. Da wir zu Beginn des Spiels nicht kämpfen können, ist Schleichen angesagt. Später, wenn ihr euch dank Jarrengreiper auch verteidigen könnt, sind solche Passagen zum Großteil optional. Auf dem Weg durch die dunklen Korridore findet ihr hier und da Audiologs, die euch die Geschichte und die Geschehnisse auf der Basis näher bringen. Theology Research Note 5. There are many gods from the myths which seem to have ties to the things we are retrieving from the other worlds. We have items from Odin, the Allfather, and his son, Thor, the god of lightning. We have also found proof of the existence of the immortal Baldur and Freya, the goddess of fertility. And we have some leads on Hel, the goddess of death. Nimir, the keeper of the well of wisdom, and, and Loki, the god of mischief. But that one worries me a bit. Allerdings fiel mir hier mal wieder eines auf. Diese Audiologs wirken, wie bei vielen Spielen dieser Art, wahllos liegen gelassen. Nun, wahllos liegen die da natürlich nicht rum, denn die Entwickler wollen euch ja an bestimmten Punkten im Spiel erzählen, was da los war. Aber warum liegen diese Audiologs hier? Hat da jemand einfach sein Handy auf dem Weg zur Arbeit verloren und ich höre mir seine persönlichen Notizen an? Alle gefundenen Audiologs werden auf eurem Bifrost Personal Digital Assistant gespeichert. Wie gesagt, die Welt ist von den Wikingern weitergedacht und ehrlicherweise klingt Bifrost Personal Digital Assistant auch besser als iPad. Euer BPDA ist jedoch nicht nur Nachrichtenspeicher, sondern ihr habt auch Übersicht über die Stufe des Jahrngreipers, seht euer Inventar und welche Sicherheitsfreigaben ihr bereits habt. Die Basis in Absolov ist offen gestaltet. Über die Sicherheitsfreigaben kommt ihr aber nur durch bestimmte Türen durch. Zu Beginn nur durch Türen der Stufe 1, später 2. Das ganze geht bis 8. Und wie auch immer es die Entwickler machen, ihr habt im Spiel keine Ladezeiten. Durch die Tatsache dass ihr euch die komplette Forschungseinrichtung nach und nach erschließt, müsst ihr auch hin und wieder an Orte zurück, wo ihr schon mal wart. Dank genauen Angaben in eurem BPDA benötigt ihr auch keinen Kompass, Questpunkt oder ähnliches. Eine komplette Karte der Anlage wäre trotzdem schön gewesen. Kommen wir zum Horror. Der findet in Absulov meist im Dunkeln statt, denn durch dunkle Korridore zu laufen ist halt per se gruselig. Wenn dann noch menschliche Kreaturen, denen bei genauem Hinsehen die Haut abgezogen wurde, durch die Gegend schleichen, fürchtet man sich umso mehr. In Helheim Gibt es gar Spinnen, die einen Ekligkeitspreis verdient haben? Seit Dead Space habe ich nicht mehr so etwas Abgefahrenes gesehen. Und in einer Passage wollte ich gar nicht sehen, was da diese Geräusche macht. Aber es ist ja immer alles dunkel, auch in Midgard also auf der Erde, in der Basis, in der wir unterwegs sind, in der sich wahrscheinlich dauernd irgendwelche Wissenschaftler den Kopf gestoßen haben, weil es da dauernd so duster ist. Arbeitsschutz geht alle an? Nö, nicht im hohen Norden, denn die sind es wahrscheinlich gewohnt, dass dauernd Nacht ist. Nur Absulov, End of Gods, hat etwas geschafft, was ich in anderen Spielen immer verweigere bzw. gar nicht auf den Gedanken komme, es zu tun. Nämlich, dass ich den Gamma-Regler bis auf Anschlag stelle. Denn wer zum Dämon hat den Entwicklern gesagt, dass es cool ist, dass alles im Dunkeln spielen muss und ich die eigentlich hübsche Grafik gar nicht sehen kann? Ein Stolperstein, über den schon das erste Splinter Cell geflogen ist, denn auch da wurde damals die ansehnliche Grafik dadurch torpediert, dass sie sich immer hinter dem Nachtsichtgerät versteckt hatte. Aber ich habe noch mehr zu meckern. Die Sicht nutzt einen Energiebalken. Ist der leer, muss sie sich kurz aufladen, ehe wir im Dunkeln wieder was sehen dürfen. Nur warum? Es ist nie Eile geboten. Bleibe ich halt kurz stehen und warte. Es scheint, als hätte das Spielelement der sich abnutzenden Lichtenergie mal irgendjemand erfunden und alle Entwickler bauen es sklavisch in ihre Spiele ein, ohne darüber nachzudenken. Bei Alan Wake musste ich wenigstens Batterien nachlegen, ähnlich einer Munition und auf höheren Schwierigkeitsgraden damit haushalten. Und hier? Naja, es ist halt einfach so. Ich erwähnte bereits die eigentlich hübsche Grafik und ja, der Titel kann was, wenn die Entwickler gewillt sind, es euch zu zeigen. Nur die menschlichen Charaktermodelle und deren Animationen, etwa Dr. Anderson, könnten besser sein. Meiner Meinung nach merkt man hier immer, dass man es mit einem Indie-Spiel zu tun hat. Aus der Unreal Engine kann so ziemlich jeder gute Grafik rauskitzeln. Animationskünstler sind Indie-Entwickler aber meist nicht. Da trennt sich dann die Haut vom Knochen. Und leider war es das noch nicht auf meiner Meckerliste. Absolov nutzt, obwohl für PC entwickelt, manuelle Speicherpunkte. Also nicht manuell in dem Sinne, dass ihr mehrere habt, sondern ihr müsst an Speicherpunkten speichern quasi den Autosave auslösen, den gibt's gleich mal gar nicht. Wer also nicht speichert, verliert im schlimmsten Fall eine Menge Fortschritt, wobei man glücklicherweise einmal sterben darf bzw. im Tode in eine andere Welt gezogen wird, aus der man mittels Zauberkugeln wieder zurück kann. Sterbt ihr jedoch hier, ist das Spiel tatsächlich vorbei. Apropos Andere Welt, aus der eigentlich tollen mehr thematik macht das Spiel zu wenig, da wir nur drei andere Welten besuchen. Alles in allem fand ich den Titel okay, aber auch nicht mehr. Ohne Podcast und Review-Druck im Hinterkopf hätte ich den Titel wohl nie durchgespielt und wahrscheinlich, ich spielte ihn am PC via Steam sogar zurückgegeben. Daher wird es nur eine 6 von 10. Jedoch muss ich zugeben, dass Absolov End of Gods trotz allem eine kleine Indie-Perle ist, die dem einen oder anderen schon durch die interessante Thematik sicher gefallen könnte. Den Titel bekommt ihr für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X bzw. S und auch für die Nintendo Switch, wenn ihr alt genug seid, da der Titel von der USK erst ab 18 Jahren freigegeben wurde. Hat euch das eben gehörte Gefallen? Empfehlt diesen kleinen Podcast weiter. Lasst auf podcast Podcastportalen eurer Wahl eine Bewertung da oder kommentiert die Folge auf unserer Seite, auf YouTube oder wo auch immer ihr kommentieren wollt. Natürlich und wie immer, nur wenn ihr mögt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und verbleibe bis zur nächsten Folge mit einem gruseligen Auf Wiedersehen. Der Name Absolow leidet sich von einem Artefakt ab, an dem ich... Was? Achso. so. <lacht>